1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Итак, что с коронавирусом в нашей стране? У нас опять вышли 6 тысяч. Вот этот маятник, который туда-сюда, туда-сюда, нехороший. Опять чуть больше 6 тысяч. Но зато в Америке, конечно, в Америке 74 тысячи вновь заболевших. В Индии 47 тысяч вновь заболевших. Конечно, там, ну, в Мексике 6 тысяч. Ну, а вот Испания, традиционно следим Италия, Швеция и Белоруссия, там все ровно. Еще раз скажу всем, друзья, вирус – это страшная вещь. Берегите себя. Я вижу огромное количество людей, да и я уже сам, скажу честно, иногда на переговоры вижу там серьезные люди, с кем я разговариваю, без масок, сам снимаю маску, потому что неудобно. Но какое-то чувство такое вот, знаешь, в общем, надо беречь друг друга. Итак, говорим сегодня о бизнесе, разумеется, об экономике, чуть-чуть о политике, два важных события сегодня было. Сегодня впервые Мишустин отчитался о работе правительства в парламенте, причем отчитывался за 2019 год, когда представителем правительства был Медведев. Интересная тема. Из того, что интересует нас с вами, власти Российской Федерации решили отменить налоговый режим в виде единого налога на умененный доход. ЕНВД для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность в связи с потерями бюджетов региона. Не о том они думают. Не о потерях бюджета надо думать о том, как стимулировать развитие предпринимательства. И сегодня я считаю, Олег Дерипаска сделал шаг в политику серьезный. Он выступил такое масштабным интервью, где разобрал положение в стране, сделал много заявлений серьезных. Одно из тех, которые я обратил внимание, о том, что Москву надо ограничить в развитии. Но я тут категорически не согласен. Моя старая идея, я ее уже давно грежу, там, может... Лет 15 еще, когда я был депутатом Мосгордумы, что Москву надо, безусловно, расширить до бетонки, потому что это единая агломерация Москва и Московская область. Московскую область ну, по сути надо ликвидировать, а то, что за бетонкой, отдать э, при, прилегающим областям. Во-первых, э, чтобы не было там, значит, в Москве широкая трасса, сейчас, правда, полегче, сейчас область все-таки дружит с Москвой, а там дальше узенькая дорожка. Это едино. За кольцом тоже есть жизнь. И поэтому надо вот расширять. Это уже единое. И метро надо пробивать Московскую область. Уже продлевать ближнее Подмосковье. Москва расширяется со страшной силой. И, конечно, это стимул для развития соседних областей. Потому что они приблизиться на несколько десятков километров к Москве. Конечно, это дополнительный стимул в развитии территории увеличится. Там как бы их мощь. Возможно, надо и Питер, кстати, с Ленинградом по этому же пути идти. А у нас Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Ну ладно, тут пока такая короткая. Расскажите про Германа Стерлига, он приглашает работу за проживание и еду. Герман Стерликов аферист. Всю жизнь был аферистом, как бы он ни значит, вот этими православными якобы там какими-то словесами. Хлеб за 2000 рублей, который есть нельзя, уже говорит о многом. И так далее. Аккуратнее. Он еще сейчас инвестиции начал привлекать. Значит, есть огромный риск потерять деньги. Поэтому будьте бдительны. Еще раз напоминаю. 8 800 200 9702. смс СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 200 9702. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай. Что же с Николаевым? Знаете, тут вот напоминают э, про Юрия Антонова. Юрий Антонов, что-то у него со здоровьем. Мне вот огромное количество информационных агентств позвонило. Андрей Аркаевич, позвони. Я звоню, не отвечает Юрий Антонов. Вроде в больнице, Я уже переживаю, потому что это величайший человек. Простоты душевной. Такое удовольствие с ним общаться. Он столько интересного всегда рассказывает. Знаете? Кстати, интересно, у нас из Твери никого нету. Мне тут предложили один объект в Твери приобрести. И у меня сразу мелькнула мысль, э -э, что надо бы узнать у друзей, как вообще там обстановка в Твери, там что там с предпринимательством, там нет ли удушения, или наоборот, там развитие всяческое, покупательная способность растет у людей, тем более там вроде открылась на трассе Москва-Питер. Станция есть, остановка в Твери, это тоже, конечно, удобно. Э -э, Я же стараюсь в Московской области и Москве покупать, но если нужно выйти ближние регионы, то, конечно, наличие такого удобного сообщения, не там не 3-4 часа ехать на машине, а за час э, доехать с Апсаном, это безусловно удобно. У меня сразу прям, я вспомнил, конечно, Михаила Круга, вспомнил, мы даже с Ириной Круг собирались дуэт делать, ну, лет там 10-15 назад. Наверное. И прям, на такие строчки. Тверь, дверь, никому так, тверь, тверь, только мне верь, тверь, тверь, на распашку дверь. И по сердцу ножом вдруг здесь жил Михаил Круг. но ну, это такой припев, надо еще куплет написать, и, и э, дальше, дальше писать э, куплеты, делать уже такую мелодию, гармонию подбирать. Ну, примерно вот так песни рождаются. И какой-то случайный дверь вот, круг, и вдруг у меня раз такая ассоциация. У нас Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Александр. Что-то у нас техника не срабатывает, что-то не срабатывает техника. Какие-то, может, глюки у нас идут. Ну ладно, пока хочу напомнить, что 29 и 30 августа объединение предпринимателей. Еще раз, я смотрю, вот без всякой там, вот, послушал отчет правительства, а где хорошо? Это прошлое. А будущее-то. Расскажите, как вы хотите сделать Россию государством по номер один, по числу ВВП на жителя? Да, помощи экономической, номер один в мире. Задача не рост там 1%, а номер один в мире, как сделать, обогнать и Китай, и Америку. Я без шуток говорю. Нету. И Олег Дерипаско э, тоже ничего толком не предложил. Ну, какие-то фразы там, что-то интересное есть, что-то можно использовать. Пока вот мне один известный экономист, вот и наши мысли с ним совпали. Пока вот с единственным прям вот Прям практически до миллиметра совпал. Очень хочу с ним сделать совместное интервью. Кстати, с Михаилом Делягином встречаюсь через пару дней. Тоже хочу сделать с ним совместное интервью. С владельцем Теремка, с Михаилом тоже совместное интервью. Разобрать надо дочь и его отношения с партнерами, эту попытку рейдерского захвата. В общем, жду. Вот вот у нас там из технического простоя выйдет, выйдет мой инстаграм, И будем делать прямые эфиры. А у нас еще раз. Валерий из... Ярославля. Валерий,
2: здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Ильич. Я хотел бы с вами поговорить. Вы тут, как вы тут за расширение Москвы. А я бы немножко, как аппетит бы Москве поприкрыл. У меня к ней большие претензии. У нас, в Ярославле... У нас какие претензии? Вы что не хотите?
1: Значит, на работу ездить, например, там из Долгопрудного на метро ездить на работу? Ну?
3: Нет, извините,
2: мне живется живет прекрасно в Ярославле. Только при помощи э, нашей э, любимой Москвы у нас почему-то нач, э, начинает экономика разваливаться в Ярославской области.
1: Нет, я могу так? сказать, Москва тут ни при чем. Это мы Москва, я имею в виду Москва как город. Мы путаем Москва как столица, да, где правительство там... И и Москва просто как город, как агломерация, городская среда, она уже выросла за пределы кольца, она уже выросла, это происходит просто хаотическим способом это все, а надо это делать строго по законам, зонировать там и трассами, метро там продолжать и так далее все это надо делать Понимаешь, это будет легче сделать когда будет единственный регион по другому не получится а то что тут вот москва как столица гребет под себя со всех регионов да, и люди сюда значит, и деньги сюда все и товары все попадают все овощи фрукты там одежда обувь там машины все приезжают сюда а потом из москвы развозятся это конечно неправильно надо... вот в америке же каждый город он самостоятельно единицы а у нас москва ну, немножко Питер и все остальное. Неправильно, конечно, надо менять это. А у нас Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Доброй ночи.
4: Я звоню из Москвы, но ну, там Тверской. О, Твер, Твер,
1: отлично.
4: Город Кимры.
1: Кимры, о, знаю такой город. Кимрский, завод ДСП там был, да? Кимра.
4: Нет, это, там был большой док, деревообрабатывающий комбинат. А, док, да,
1: да, да, правильно, деревообрабатывающий док был, да.
4: Ну, ну все, все это в прошлом. Развалился? Я уже хотел много спросить. Лучше вы спросите, что я хотел спросить.
1: А я, знаете, вот мне просто интересно, как вообще в Тверской области обстановка? Люди зарабатывают нормально, да? Ну, 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 ну как? Развивается как, 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 бизнес, промышленность, или все глохнет?
4: Нет, ну, ну не, не все глохнет. народ предприимчивый кимский, это... Торговое село было. Но дело в том, что в 90-е годы это было 60 тысяч населения, сейчас 45
1: тысяч. В районе был. Давайте так. Мы сейчас уйдем на рекламу, а потом продолжим с вами разговор о Тверской области. Потому что ну, реклама, вы же понимаете, на радио Комсомольская Правда это святое. Ковалев против.
0: Георгий Бофт. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. Продолжаем разговор э, с Владимиром. От Тверской области. Кимры, Тверь. Так,
4: так вот, на, на чем мы остановились. По последней переписи Советского Союза, в Кимрах было 60 тысяч населения. Сейчас 45. Ну, конечно, это не, не все умерли. Часть уехала. Уехали.
1: Но... Но уехали в Тверь или, например, в Москву? Или за границу? Ну,
4: ну, ну как, как, как уехали? Немножко разбогатели, продали, уехали в Дубну. Рядом вот так, прекрасный да? город.
1: А Дубна это есть? уже Московская область, правильно?
4: Московская область, да, там, там по-моему, 8, 80 тысяч населения. Что интересно, это Талдамский район. Район рай, районный центр деревни, а Дубна это вполне современный город. Там, что хорошо для молодежи, много работы. Военные
1: наукоград, предприятия. Наукоград, да. там, да. Да. А в самой ну, Твери ну, давно не был. просто вот, э, не был уже лет пять-шесть, наверное. Ну, я, то есть, ну, про... я был, знаете, был в монастыре там в женском на Селигере, и мы на вертолетах прилетели, сели, просто через город проскочили сразу на вокзал. То есть я толком и не успел посмотреть. А хочется. Ну, ну, хочется.
5: Твери, я много
1: твери, раз бывал твери, с концертами в Твери, уже как-то вот соскучился даже немножко. Твери, не твери стоит недвижимость Твери как, покупать. Как им, им, и Москва.
4: Что а там, там пробки, много богатеньких. Буратин, Но, конечно, неуютный город. Вот Предпоследний губернатор, там был снегопад, и что-то у него не получилось. В общем, трамваи как стали, потом рельсы разобрали. Теперь новый губернатор хочет возродить трамваи. Ну, неуютный город, конечно, убитый. Но жилья стоится очень много, не знаю, за счет чего. Но, Класс, вообще очень поддерживают,
1: далеко. помогают там, не душат?
4: Ну, ну такого вот, вот явного, это, как, как вот раньше было, что и, и, и бандиты... И... Вот
1: если губернаторы снимут, у вас такие же будут митинги, как в Хабаровске?
4: Нет, у нас губернатор такой добрячок, ну, практически все были нормальные губернаторы. Особенно Зеленин был хороший, который червячка где-то
1: нашел и
4: сфотографировал его.
1: А, это я помню, да, в администрации президента на, на встрече то да, в Кремле, да? Вот, да, не повезло ему. Не, не,
4: не губернаторы, почему вверху вот, э, не, не видят очевидно, но, но это можно, конечно, увидеть и из Твери, что, э, например, вот сельское хозяйство было э, расположено на землях, которые были получены в результате мелиорации. Ну, хотя бы вот, как при советской власти были, МТС межколхозные тракторные станции как какую-нибудь маленькую организацию возродить, чтобы почистить каналы, выкосить деревья, которые не в руку толщиной, а толщиной хорошую ногу.
1: Уже лес, да? Да, и если
4: людей не хватает там для создания колхоза, то можно элементарно заготавливать сено и продавать его на юг. Ну, конечно, если РЖ для наша не будет обдирать за перевозки. Потому что на, на, юге, на юге проблема в том, что не хватает.
1: Корма. Хорошо. Владимир, спасибо. Буду ехать в Тверь, к вам заеду в Кемры по дороге. Ждите. Спасибо. А у нас как раз вот из Тверской области еще Николай позвонил. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Ну, так как поживает Тверь-то?
2: Ага. Я сам с поселка Высока, это Жорсткий район. Вот. О, Ташка. Ну. Ну вот там у нас все забыли на поселке Восок. Уже у нас и уничтожили, уничтожен, на завод, КБО, все. Вот один клуб остался. Школа на 170 мест, садик на 70 мест, а сесть как раз все запущено.
1: А как возрождать-то? Надо же возрождать-то?
2: Ну, ну как? Сейчас здесь частники так работают, все. Негде, все. Все это техники скупили, кто был побогаче. Вот.
1: Подожди, но земля а. же есть? Ее не вот, обрабатывают?
2: Есть, просто, а кому здесь работать, когда все уже в Москвы, Петра, куда-нибудь? Вот. Ну, подожди. Вот, ну, зем... Я да? там поработал 17 лет на Неволозе, да? А вот ну. как э, на, э, его приводили в И все уже. Потом разобаривалось его. Он второй месяц по России занимался у нас. Высокосковский завод. Также вот все полы на завод уничтожили.
1: Да, прям как-то тоскливо. Я-то все про Москву, про Москву, а надо-то вот глубинка-то. Вот На на что Россия опиралась? На глубинку?
2: На глубинку, на оттуда все умовы выходили из глубинки, вот именно да, что. Да. Были рабочие люди, ну, все понимали толк в хозяйстве. И
1: люди должны жить, и хорошо жить, и богатые, и да. не надо в Москву ехать. Надо, надо и в маленькой даже деревеньке, в маленьком поселке, надо зарабатывать да. хорошо. И рядом, недалеко да. должны быть все условия там. И больничка Москве, должна быть, там добраться, и школа.
2: Я там работал на свет но социальная пенсия, но
1: Да. Ну что ж, спасибо. Ждите. Заеду и к вам тоже. Заеду и к вам тоже. А у нас Мария из Москвы. Здравствуйте, Мария.
5: Алло, добрый день. Добрый. Андрей Аркадьевич, мы очень давно наблюдаем за вами. Впечатления вы производите очень, конечно, мощные.
6: Спасибо. Последний
5: русский офицер, можно сказать. Именно я к вам обращаюсь именно поэтому. В городском районе есть дом, семиэтажный. Пять этажей принадлежат судьи, а два официально никому. Документы потеряны. На данный момент они рейдерские... Не, не может такого
1: быть. Э, может все равно быть. есть какие-то потеряшки, но это федеральное имущество.
5: Ну, Любые потеряшки, потеряшки
1: становятся государственным имуществом.
5: Ну на данный момент они захвачены рейдерским путем представителями 90-х. Мы там жили два года. Очень подробно все это знаем. Дома больше 100 лет, и он находится внутри судового. Он крепкий, стоит пустой.
1: Это памятник культуры?
5: Нет, нет, это не памятник культуры, он просто стоит, просто чудом потерян документ с двух этажей. И к пользуется есть представитель ТСЖ, причем, на данный ТСЖ уже обанкрочено. но он все равно ну, делал вид, как будто бы он имеет права, и с помощью ребят эти два этажа захватили. В общем, если есть связи серьезные, то их можно... ну как
1: Хорошо, передавать. давайте мы сейчас уйдем на мою песню. Я отметил, я видел, вы в WhatsApp написали. Послушай мою песню «Я не хочу быть с тобой», друзья. А потом звоните, пишите. И мы продолжим нашу такую теплую домашнюю беседу. «Я не хочу быть с тобой». Сейчас спою.
7: Просто я листаю свой календарь. И считаю звезды, разрезаю свою печаль Бритвы самой острой, я пытаюсь тебя забыть, И снова стараюсь вспомнить, если время остановит. Я не хочу быть с тобой, но ты здесь. Я не хочу быть с тобой, но ты есть В каждом звонке, в каждом письме Куда бы я ни шел, ты будешь везде Волны разбивают мою мечту Тревожит остров, я бы мог полюбить не ту. Только слишком поздно ты осталась внутри меня. Словно растворилась, до сих пор не могу понять. Я не хочу быть с тобой, но ты здесь. Я не хочу быть с тобой, но ты есть В каждом звонке, В каждом письме Куда бы я ни шел, ты
6: будешь везде.
1: Еще раз всем привет, друзья. Доброй ночи. смс Нас предпринимателей душат налогами, поборами, проверками и прочее. Честно, Юли, люди еле тянут. Мошенников вообще не трогают. Они ничего не платят, к ним никто не приходит. Где справедливость? Логично. Я, кстати, вот на набережной Челны все наезжаю за Эрика Гафарова. А мне Андрюха Алистаров сказал, что... Андрей Николаевич, вот тут вы не правы. Полиция как личное оскорбление восприняла то, что они туда сбежали. Все-таки, я думаю, что сбежали через Белоруссию и Украину. Но не могли через Иванова на частном борте, борту пройти. Люди, которые в розыске, пройти через границу не, не должны были. И тут, тут мы, конечно, через Интерпол, я лично помогу. Лично помогу, выйду на Интерпол. Когда, значит, через Генпрокуратуру они оформят необходимые документы. Однозначно мы их оттуда с Дубаев выдернем. Тем более Гаваров выступает с заявлениями, что он, понимаешь... Теперь по всей России будут пирамиды строить. Вот нам только этого счастья не хватало, точно не хватало. Ну тут короткий вопросик, как сделать рекламу товара эффективнее? Во-первых, надо выбирать. Сейчас же все в соцсети. Наружка не работает, ну все понятно. Только радио. Рекламно-радио Комсомольская и правда работает. Это вот тут спора нету. Значит, соцсети правильные надо выбирать. Ну, например, там Одноклассники для людей постарше, там, да? Там, ВКонтакте помоложе, Инстаграм совсем моложе. И, значит, правильный таргетолог у вас должен быть. А то вы там фига еще, знаете, еще, еще... там мошенников тоже в этой среде, там процентов Очень аккуратно ботов вам напихают, как портнягинут вот, любят делать, значит, возьмет за рекламу, а вам ботов индийских по 3 цента за миллион. Чук! И у вас вроде подписчиков много. И даже комментарии их есть такая специальная биржа, где левые люди, значит, ставят комментарии. И вроде у вас а товар не продается. Аккуратнее. Каждый рублик должен быть на учете. А у нас Николай из Москвы. Здравствуйте. Алле. Да, доброй ночи.
8: Да, доброй ночи. Андрей Аликавич, скажите, пожалуйста, вот любой кризис, да, это как возможность, так скажем, найти точки для роста. Вранье. То есть, ну, вот. Скажу честно, а, это
1: это придумал человек, который любит Говорить красивые слова, какой-то инфо-цыган да, Который реальным бизнесом не занимался Нету, да, конечно, есть чудеса Вот, например, там рост компании Тесла, рост акций да, Какой-то у него в 4 раза выросли акции Он там разбогател в три раза это некие там какие-то такие виртуальные чудеса, потому что то, что его компания стоит, как Toyota и Ford вместе взяты, это, конечно, смешно. Там да, огромное производство, тут небольшая фабрика. И стоит... это вот такое некое искажение. Да? Поэтому, еще раз говорю, в кризис, да, можно найти что-то, но это, это одна тысячная доля процента. Все остальные будут только терять в кризис. Да? И, конечно, безусловно, есть... Тоже Смотрите, ну, у меня ну, любой владелец недвижимости, у него поток арендных платежей, ну, был был и 50%, сейчас, может, 65% мы соберем за июль, э, за за август, может, 75%. Ну, когда он вернется к 100%, года через три, наверное, не раньше. Поэтому... Ну, предприниматель
8: э... же, он на то и предприниматель, чтобы находить именно решение.
1: Согласен. Но вот в таких тяжелых кризисных временах, вы вот знаете, вот я вот, было шикарное время, конец 80-х. Все росло бы. И в, в 2000-х, до 2008 года. Там, в принципе, любой человек, который умный, трудолюбивый, любой зарабатывал деньги. да, А я так вообще рос. Там, да? У меня вот впереди уже там 10-15 миллиардов долларов было. Сейчас, конечно, надо быть, во-первых, очень талантливым. Предпринимать, что это же тоже талант? Это тоже гениальность. Вот Илон Маск гений там, да, а кто-то, кто разорился в кризис, он не гений. Надо еще выбирать, понимаете, надо много думать, анализировать, сравнивать, что там, что у нас, что идет, что не идет. Умные люди, значит, я знал как минимум.
8: парочку. вы по-своему, тоже гениальный.
1: Как? я, Я могу сказать, что я в итоге, если бы кризиса не было, конечно, я бы я бы, наверное, конечно, выиграл сильнее, но я все равно и в этом кризисе я отсюда выйду в три раза мощнее. У меня будет там, когда этот кризис закончится через 2-3 года, у меня будет миллион квадратных метров. Это точно я могу сказать. Знаешь? Но Ковалев, Ну, у него есть ну, такая уже чуйка. 63 года, пятый кризис, понимаете, да? 63 года, пятый кризис. Уже чуйка вырабатывается. Я уже знал, что этот... Мне говорят, Андрей Качев, вы же на всех лекциях рассказывали, что в 2020 году будет кризис. Я, ну, я как бы догадывался, исходя из того, что нет э, правильных мер, там, нет правильных законов, нет поддержки бизнеса, да, бизнес душат, там, налоги высокие. Я из этого исходил. Нет реформ.
8: Рядом знал бы, прикуп жил бы в Сочи, да, то есть... А готовых. я-то, вот,
1: а Ковалев-то знал, Ковалев сделал там пару, объел, объектов, объектов продал, недешево, не понимаешь? А покупать буду недорого сейчас, конечно, дешевле, чем раньше, понятно. Я,
8: кстати, вам как-то писал на тему стрит-ритейла, если выкупать, так скажем, площади, переоборудовать их под, так скажем, арендный бизнес, под продажу, что на это? счет? Да, ну, если, допустим, смотрите, брать, допустим, те же тысячу квадратов, э, брать тоже тысячу квадратов, да, в аренду, э, то, скажем, э, переоборудовать ее, соответственно, под субаренду и далее уже э, засадив их э, арендаторами, перепродавать как э, готовый арендный бизнес.
1: Ну, сомневаюсь. Значит, если бы вы купили, взяли в собственность тысячу метров в каком-то неплохом месте, разбили бы на сто метров, да, и продали бы в розницу. А если бы еще посадили арендаторов и продали уже как арендный бизнес, то да. Суб-арендный бизнес, там не пощупаешь ничего. Я в любой момент, арендодатель скажет, до свидания, и все. И нет вашего бизнеса
8: да сама, сама концепция то именно в этом и заключается да? взять тысячу, э, тех же тысячу квадратов засадить субарендаторами и потом уже продать как готовый арендный бизнес здесь так вы, вы же собственником
1: мы... должны быть чтобы продать
8: не обязательно не обязательно на рынке Поверьте
1: есть, мне... же, на рынке есть компании,
8: которые по данной механике уже зарабатывают берут Нет. в аренду э, тысячу тех же квадратов причем берут в аренду, да? а, засаживают ее субарендаторами, и потом уже продают это юридическое лицо как арендный бизнес. Не и получится. Поверьте
1: а мне, человек, который всю жизнь занимается недвижимостью, никто не... Вот mm-hmm. арендный бизнес куп, купят, субарендный не купит. Вот поверьте. Mm-hmm.
8: поверьте. Я готов вам в Инстаграм выслать. Я готов посмотреть, компании, если которая... вы продадите,
1: мне покажете цифры. Вот, смотрите, Андрей Кайч. В аренду, взял в аренду, ни копейки не потратил, сдал в субаренду и продал за 100 миллионов, я скажу, ну гений, я признаюсь свои ошибке, но не продадите, вспомните мои слова. А у нас Дмитрий из Сочи, здравствуйте, Дмитрий, что-то как-то тихо там что-то слышу, э, вопрос тогда, Андрей Аркадьевич, куда лучше упор делать, сети или маркетплейсы, производства бытовой химии? весь На все делать упор. На все. И даже свой какой-то магазин на производстве открывать и продавать в розницу дешево, и люди к вам поедут через свой интернет-магазин, да? И плюс, конечно же, и маркетплейс, то есть свой одностраничник, страничка в Инстаграме, там, везде должна быть. Ничего вот, надо искать и пробовать. Может быть, даже если вы будете через Инстаграм продавать 5%, извините, но это тоже 5%, это тоже деньги. Тоже от них отказываться нельзя. Поэтому используйте любые варианты, любые. А вот тут вопрос вот такой уже традиционный. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, будет ли деноминация рубля? Смею эту тему раздули. Народ отвлекает от классовой борьбы. Раздувает всякую фигню. Какой-то не очень умный, значит, экономист, а может, или аналитик там, а может, по совету вот эту идею забросил. Я вам рассказываю. Деноминации была в, 90, там, как, в 98-м году, да, где-то в 97-м когда доллар стоил 6 тысяч рублей, когда люди получали зарплату чемоданами, приезжали с чемоданом или с большой сумкой и получали зарплату. (кười) Когда была инфляция дикая, 500%, потом она стабилизировалась где-то, 15%, 20%, и вот тогда сделали обмен. но Это же огромных денег стоит. Новые деньги отпечатать, старые изъять, обмены. Это головная боль огромная. Смысла нету пока 60, и он, это, эти 60, он уже у нас там 5 или 6 лет. Какой смысл? Никакого. Но не дай бог, конечно, если мы разгоним опять до 6 тысяч, все в жизни бывает, тогда придется делать деноминацию. Когда опять выйдем вровень, отсутствие экономических реформ может нас куда хочешь привести. Дерипаска главное не уловил. Не вот эти там, Москва, не Москва, мощные экономические реформы. Вот что нужно стране. А у нас Роман из Тольятти. Здравствуйте, Роман. Алло. Да, слушаю вас внимательно. Доброй ночи. Андрей,
9: доброй ночи. А, меня Роман зовут, Галаксионов, из города Тольятти. А, с би- бизнесом занимаюсь с 2006 года. У меня два бизнеса. Это продажа, аренда морских контейнеров и производство модных зданий, вагончиков бытов.
1: О, пожаренных. моя тема. Давайте так, мы сейчас уйдем на рекламочку, а потом с вами продолжим разговор. Может, я даже у вас там пару контейнеров-то и прикуплю. 8-800-200-9702, звоните. Плюс 7-967-200-9702, пишите. Реклама. Ковалев против.
6: Без смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я был молний гость Снова хапша летят дороги, день просвет Как вся, а мне осталась Трасса Е95 Опять игра, опять кино, Снова выход напис.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Алисы. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз, друзья, добрый, добрый вечер. 15 минут будем вместе. Продолжаем разговор с Роматом, Романом из Тольятти о контейнерах. Роман, Я. Роман, да. Алло, слышите Конкретный вопрос. А сколько у вас стоит короткий контейнер, да, там, 6-футовый, а сколько 12
9: Короткие 85, 12 и 145 Уже с
1: доставкой Ага Это в Москве прям мне привезете Мне надо усадьбу гребнева, штучки две поставить Раз Второе, пытовки вы сказали Что у вас за бытовки?
9: Строительные вагончики Модульные здания
1: Давайте так Вы мне вконтакте с галочкой напишите Роман, и мне прям сбросите ссылки Чтобы я там нашел вас, посмотрел Ладно, уже мне там кое-какие да, домики, там баньки быстро такие сборные, нужны в усадьбу гребня. Угу. Так, а теперь давайте ваш вопрос, собственно говоря, почему вы позвонили. А,
9: ну, собственно, не вопрос. а Смотрите, я прошел все кризисы, этот кризис был самый сложный. И ну вообще у меня шесть бизнесов в трех странах мира. О, а, мир. Что касается аренды контейнеров этот бизнес не не остановился ни на один день. И если у вас, я как помню, сегмент цех, ну, к вам приезжает, правильно? А от вас приезжает ко мне в контейнера. И у
1: меня доходность 240% годовых с контейнеров. Ребята, ребята! Вот он, Илон Маск, российский. Вы думали, ракеты надо да. запускать? Контейнеры в аренду сдавайте и будете лонами масками России. Да.
9: Причем мы сдаем контейнеры в аренду именно на вывоз. То есть именно к на территорию.
1: Ну вот. Мне-то продадите, надеюсь. Я-то хочу не в аренду. Конечно,
9: продам. Здесь контом, по шестьдесят. знаете, к сожалению, вот у нас
1: идиотская система. Вот вы знаете, на Западе из контейнеров делают потрясающие Торговые центры, какие-то домики, жилые там, офисы там, да? А у нас же, чтобы поставить это из контейнеров торговый центр, такой маленький, да? Uh-huh. Это вы как небоскреб. Столько же согласований. Пять лет будет согласовывать.
9: А, Андрей, у нас в зеленой зоне сделано тридцать таких домиков, и они а, сейчас очередь до сентября месяца. Все сдано.
1: Ну, вот я вы пришли заодно, картиночки, фотографию, как да. у вас. Это там, часть таких где-то у усадьбу Гребня да. поставили. Также скажу, Спасибо. что, что касается производства, допустим,
9: вагончиков, бытовок, оно встало ровно на неделю из-за того, что заказы ну, есть, а поставщики стояли. То есть я сейчас ну, рассказываю о тех бизнесах, которые работают... То есть вот металла и...
1: там не хватало там, и так далее, да?
9: Нет, металлы были закрыты, поэтому мы стояли. Но они закрыты были ровно неделю. После этого мы начали работать. И третий бизнес, который не стал, это грузоперевозки, заказов прибавилось.
1: Ну вот, видишь, есть. Вот, например, там, да, торговые центры вообще просто кошмар там по всей стране. Во многих еще там 30-40 да регионах. Все, у меня каждый, заработ... А смотрите, Подмосковье склады просто, не ни на рубль аренда не упала, а кое-где даже обещают поднять.
9: А, знаете, сегодня я, кстати, вы правильно сказали насчет Илона Маска, сегодня я понял, что это я. Почему? Я сейчас создаю новый бизнес, это субаренда именно земли, именно площадь Асфальт-бетон огражденного. Сегодня в 12 дня я встретился с собственником, договорился на 85 гектар по 25 рублей, и уже ну, это было в 12 дня. А в 4 вечера я встретился с покупателем за 50 рублей.
1: Нормально. Но он То еще в, эта земля-то не асфальтированная. Вы же еще асфальтировать будете?
9: А, нет, уже все готово, асфальтировано, сохранено. не, не, не делайте вот я
1: там стоянки асфальтирую в усадьбе Гребнину Там миллиончики А-а-а. только улетают из кармана. <клышь>
9: ну здесь я посравнел. Халаса так я сначала на, на, нашел клиента, который платит э, за месяц и платит еще за месяц вперед. И потом он беру субаренду.
1: Круто. Ну что ж, Роман. Прям напишите, Андрей Аркадьевич, пишет Илон Маск. Вконтакте страница с галочкой. Хорошо, не забудьте. Прямо это как тут на душе, вот видишь. Вот, вот, есть же люди, которые даже в кризис как-то не просто выживают. 260 процентов. Класс. У нас Ахмед из добрый Доброй ночи. Доброй ночи. Алло,
3: добрый вечер. Я хотел бы узнать у вас такую вещь. Я вот в двух словах учился в школе бизнеса когда-то, да? Там нас учили, что можно заниматься любым бизнесом, за исключением запрещенных.
1: Так это Но какая-то школа бизнеса Goodness,
3: Мне, я учился. А какая? Ну, у себя в городе, там у нас от службы занятости для желающих обучали в школе бизнеса.
1: Ну, в принципе, да, любой, любой человек бизнес, может заниматься да. любым видом бизнеса, да. кроме запрещенного, логично.
3: Вот, но мы столкнулись с тем, что это все только на бумаге. На самом деле бизнес, большой бизнес, недоступен, он... он э, э, Конечно, надо
1: иметь много, чтобы заниматься большим бизнесом.
3: Нет, я имею в виду, это есть бизнесы, которые никогда не попадешь. Там э, у нас как дети больших чиновников, тут же на них пишут алюминиевые заводики, все остальное, и часть, оно выходит, там, нефтегазовый, там, не подходи. То есть такие бизнесы уходят от обыкновенного человека. Вот мне Смотрите, ведь интересно, вот для того,
1: что чтобы начинали... у нас все было хорошо, ну, не обойдешься да. без создания условий для маленьких, маленьких, собственных, начинающих предпринимателей, угу. чтобы они могли зарабатывать деньги. Сегодня один ларечек, завтра два, четыре, магазинчик, овощная база, маленькая фабрика по производству, там, не знаю, сушек. Понимаешь? Или макарон. И раз-раз у него уже большой завод, у него уже большая сеть магазинов. Вот путь Галицкого. Вот таких надо, чтобы каждый мог стать Галицким. Пока у нас будут дети больших, богатых чиновников главенствовать в бизнесе, у нас ничего хорошего не будет в нашей стране. Согласны,
3: да, но я Кстати. хотел узнать у вас, с чего начинали вы? Нет никакой а информации. Я, как раз, я... Вы... я делал мебель вы своими руками. Вы человека или вы сами начинали?
1: У я... с... меня отец уже ушел из жизни, мама пенсионерка. И я своими руками делал мебель и ее продавал на заказ. И потом потихонечку разрабатывал, откладывал, зарабатывал. Еще станочек, еще там стамесочки. Там. Потом разрешили кооперативы. И тут я уже начал тоже опять с небольшой... Цеха. Ну, я же не знал, что у меня есть такие предпринимательские способности. И он меня все поперло. Спасибо вам, Ахмед, за такой звонок. Вспомнил прошлое. Значит, э, Друзья мои, э, завтра мы с вами обязательно увидимся. В это же время, в 11 вечера. <coughs> вот такое интересное пришло СМС Конвер, конечно, Рынок коммерческих помещений стоит как танк на месте. Нет арендаторов и покупателей. При этом требует налог на имущество. Когда с земли в кризис, наоборот, по новым повышенным ставкам. Это трагедия. Вот четыре месяца мы не работали, были закрыты. Почему с нас дерут этот налог? Я мэру уже написал письма, еще напишу. Это безобразие. Сергей Семенович, это безобразие. Вы нас закрыли, и вы с нас дерете три шкуры. Сейчас очередное постановление по каким-то льготам отменили, новое разрабатывают, уже пять месяцев разрабатывают. Не не могут разработать. Очень просто. Установите ставку на этот год 0,3 на налог на кадасты, на аренду земли. И все, и все будет нормально. Друзья, моя песня, которая называется ⁇ Я не герой ⁇ но я на самом деле герой. Берегите свои, себя и берегите своих близких. Времена непростые. Ковалев против.
2: Радио про настоящее